0: Ich begrüße auch die Podcast-Hörer ganz herzlich zur Predigt heute. Ich möchte diese Predigt mit einer God-Story beginnen. Ich habe euch ja vor zwei Wochen schon einige God-Stories erzählt, die ich von Menschen aus der Vignette Bern gehört habe. Und wir haben da richtig reingebetet und dafür gebetet, dass Gott uns braucht, um diese Dinge im Jahr 2013 zu multiplizieren. Dass das andere Menschen durch uns erleben. Und ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten auch immer wieder davon erzählt, wie ich begeistert bin und überwältigt bin zu sehen, wie Gott wirkt, wie der Hunger nach Gott zunimmt und wie wir gerade auch Einladungen aus verschiedensten Gemeinden erhalten und einfach dazu spüren, dass Gott etwas am Tun ist. Sozusagen bildlich gesprochen, dass die Wolke sichtbar ist. Das ist einfach richtig ermutigend. Jetzt habe eine. God Story, die, die mich unterwegs ermutigt, aber das was ganz anderes mit sich bringt. In der Woche vor Weihnachten haben wir als Vignette Bern eine größere Spende von jemandem erhalten. Eine richtig große Spende. Und ich war so ein bisschen überrascht und war dann auch nicht sicher, weil es sein könnte, dass diese Spende für äh, Dinge waren, die wir tun, die nicht direkt mit dem Wirken der Vignette Bern zu tun haben. Deswegen habe ich da angerufen bei diesen Menschen, die, die nicht im Raum Bern wohnen, habe mich bedankt und habe gefragt, ob das wirklich für die Vignette Bern bestimmt sei. Und weißt du, was sie gesagt haben? Ja, das sei für die Vignette Bern bestimmt, weil wir als, Vignette, wir als Vignette Bern uns wirklich der Gemeinschaft und der Gesellschaft verschenken würden und nicht einfach für uns selbst schauen. Ist das nicht cool? Und das Zweite, was sie gesagt haben, ist, und wir wollen Caroline und dir und dem Team einen guten Start ermöglichen. Und das hat uns so richtig einfach ermutigt. Das war echt überwältigend. Und dann folgte ein zweiter Satz. Ja, und die zweite Hälfte folgt im Januar. Ist das nicht unglaublich? Und mich hat es einfach überwältigt in diesem ganzen Sehen vom Werken Gottes. Gerade auch, weil wir als Leitungsteam im vergangenen Jahr, als wir die Schwerpunkte für 2013 definiert haben einfach empfunden haben, dass es da eines oder mehrere strategische Projekte gibt, die wir, die wir durchführen sollten. Und von denen wir nicht wussten, wie wir das dann überhaupt tun sollten, weil es doch einfach Zusatzfinanzen ähm, in dem Sinne benötigt. Und jetzt einfach so, schon bevor wir so richtig losgelegt haben, wie so ein kleines Zeichen Gottes zu erhalten, das hat mich unglaublich ermutigt. Und dann habe ich natürlich das dem Leitungsteam gesagt und auch meinem Vater und als ich meinem Vater die ganze Geschichte erzählt habe, das hat ihn natürlich auch berührt, und dann hat er mir gesagt, weißt du Marius, als ich Christ wurde, hat mich ein Bibeltext so richtig, richtig bewegt. Und es war, besser gesagt, es ist ein Text, den wir an mehreren Stellen finden, es war diese Aussage über Jesus, dass er jeden geheilt hat. Und Dad hat, das dann, hat mir dann erzählt, wie ihn das bewegt hat, nicht nur im Zusammenhang mit dem Thema Heilung, sondern zu sehen, dass Jesus niemanden abgewiesen hat, der zu ihm gekommen ist. Und er hat mir dann gesagt, wie das ihn bewegt hat, auch großzügig zu sein. Und gesagt, weißt du mal, es ist ein Zeichen von Gott an dich, dass er für dich schaut. Wieder ein Zeichen dafür, großzügig zu sein. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe mir diese Bibelstelle Matthäus 12 zu Gemüte geführt. Und ich möchte heute über eigentlich die Hälfte dieses Kapitels Matthäus 12 sprechen. Das hat mich so richtig gepackt, wie Matthäus dort Jesus in seiner ganzen Schönheit zeigt. Und weil ich ein Mensch bin, der seine Gefühle auf dem Mund und dem Gesicht trägt, kann es durchaus sein, dass ich etwas emotional werde, muss aber nicht. Ich warne euch nur vor. Das bewegt mich einfach, diese Schönheit von Jesus zu sehen, die mir da entgegenkommt. Wisst ihr, weswegen mir das wichtig ist? Wenn wir mit Jesus leben, geht es ja nicht einfach darum, Christ zu werden, einmal eine Entscheidung zu fällen. Sondern wir werden vom Heiligen Geist in sein Bild verwandelt. Immer mehr in sein Bild verwandelt. Und wenn du jetzt ein Künstler bist, beispielsweise... Dann was machst du, wenn du ein Bild malst oder abzeichnest, nachzeichnest? Logisch, du studierst das Original. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit, im Malen, das hieß bei uns Zeichner, da war ich echt grottenschlecht. Und wir mussten dann mal in einer Landschulwoche ein Gebäude abzeichnen. Es hat die ganze Woche geregnet. War richtig unangenehm und deswegen haben mein Freund und ich, der, wir mussten zusammen dieses Projekt durchführen, haben uns in eine Kneipe gesetzt und ein Haus abgezeichnet, das wir da vom Fenster her sehen konnten. Haben die ganze Woche schöne Musik genossen und versucht, dieses Haus abzuzeichnen. Und wenn du dann so dieses Haus abzeichnest, versuchst du dir jedes Detail einzuprägen. Und wenn du es dann nachmachst und es nicht ganz triffst, schaust du noch genau und versuchst nochmals. Und, und wenn wir in sein Bild verwandelt werden, ist es ja nicht etwas, das wir selbst tun. Ich verwandle mich nicht von mir hin sein Bild, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und doch tut es gut für uns zu sehen, in welches Bild wir denn verwandelt werden. Denn manchmal unterwegs vergessen wir das. Und manchmal in unserem Leben als Christen sehen wir nicht, wozu Gott uns bestimmt hat, was er aus uns formen möchte, sondern wir sehen uns im Zustand und am Ort, wo wir jetzt sind. Und dann kapitulieren wir manchmal. Und deswegen möchte ich heute über diesen Matthäus 12 sprechen und uns einfach die Schönheit von Jesus vor Augen führen. Und ich beginne... Ganz am Anfang, ich lese den ersten Teil nicht vor. Das würde zu lange dauern. Ich habe nicht genügend Zeit, das ganze Kapitel vorzulesen und dann anzuschauen. Deswegen fasse ich den ersten Teil zusammen. Wir befinden uns hier auf dem Weg zur Synagoge. Die Jünger müssen hungrig sein. Höchstwahrscheinlich haben sie nicht gefrühstückt. Und als sie auf dem Weg zur Synagoge an einem Feld vorbeikommen, packen sie zu. Sie schnappen sich einige Körner und beginnen diese zu essen. Nicht gerade die beste Mahlzeit, wer schon mal versucht hat, so Körner zu zermahlen, aber es nährt dennoch. Doch sie werden ertappt von den Pharisäern, die ebenfalls auf dem Weg zur Synagoge sind. Und die halten Jesus an. weißt du nicht, dass das verboten ist? Und Jesus hier in dieser Begegnung mit den Pharisäern, besser gesagt, Matthäus malt hier ein Bild von Jesus in diesem Kapitel und er zeigt uns hier Jesus, wie er reagiert, als die Pharisäer die Jünger zusammengestaucht haben. Und Jesus erklärt zuerst, den Pharisäern die Schrift. Indem wir sie daran erinnert. Hey, versteht ihr nicht, was es heißt? dass ich will, dass ihr barmherzig seid und nicht eure Opfer will. Und er beschreibt ihn dann, hey wisst ihr nicht auch, dass die Priester auch am Sabbat arbeiten dürfen. Er, er, er malt ihnen das vor und eigentlich mit Worten fordert, sie, fordert er sie auf, Barmherzigkeit zu zeigen. Jetzt, das reicht denen natürlich nicht, die Pharisäer sind der Brust. Was, Barmherzigkeit, das ist gegen das Gesetz. Sie gehen weiter in die Synagoge und als Jesus reinkommt, sieht er schon diesen Mann mit der verkrüppelten Hand. Die Pharisäer nehmen diesen Mann, kommen mit dem auf Jesus zu und sagen, ha, sag uns, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jetzt. Spannend ist ja, dass dieser Mann mit der verkrüppelten Hand normalerweise gar nicht in der Synagoge hätte sein dürfen. An einem normalen Sonntag hätten, Sonntag, Sabbat, Entschuldigung. An einem normalen Sabbat hätten die Pharisäer diesen Mann weit weg gejagt. Denn wer krank oder behindert war in dieser Art, galt als unrein und durfte nicht in die Synagoge kommen. Und hier nehmen die Pharisäer aber diesen Mann und führen ihn zu Jesus. Sie wollen Jesus reinlegen. Sie wollen ihm eine Falle stellen, wie wir hier lesen. Also eigentlich missbrauchen sie diesen Mann und warten natürlich nur darauf, was Jesus jetzt sagt. Und wie der Matthäus ist so bewegt, also er diese, diesen Text schreibt, weil Jesus in diesem zweiten Teil derselben Geschichte mit Werken demonstriert, was er im ersten Teil gesagt hat. Jesus erinnert die Pharisäer nicht nur daran, barmherzig zu sein, nein, vielmehr, er zeigt diesem Mann seine Barmherzigkeit und er heilt diesen Mann. Jesus ist ein Mann, der den Worten auch Taten folgen lässt. Barmherzigkeit kommt mir hier entgegen. Und dann, die Pharisäer natürlich sind verärgert. Sie sammeln sich und beraten sich, wie sie diesen Jesus umbringen könnten. Jetzt, wir sind noch nicht nah an der Kreuzigung, das ist ungefähr zwei Jahre vor diesem Tag. Und sie schmieden diesen Plan, wie sie Jesus umbringen könnten. Und hier beginnen wir jetzt den Text zu lesen im Vers 15, den Matthäus uns entgegenbringt. Matthäus 12, Vers 15. Jesus erkannte, was sie vorhatten. Er ging fort und viele Menschen folgten ihm. Er heilte alle Kranken unter ihnen, aber er verbot ihnen zu sagen, wer Jesus war. Damit erfüllte sich die Prophezeiung Jesajas über Jesus. Dies ist mein Diener, den ich auserwählt habe. Ich liebe ihn und habe meine Freude an ihm. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Er wird weder kämpfen noch schreien, er wird seine Stimme nicht in der Öffentlichkeit erheben. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. Und auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Jetzt lasst uns diesen Text wirklich mit dem Bild anschauen, dass wir da ein Original betrachten, ein Original, in dessen Bild wir verwandelt werden. Matthäus beschreibt uns hier etwas von dieser Schönheit von Jesus, die er in dir und in mir sichtbar machen will. Matthäus hat begonnen mit dieser schönen Geschichte, wo, wo Jesus die Barmherzigkeit gezeigt hat. Und während die Pharisäer und Schriftgelehrten das nicht erkannt haben, verhärtet waren, schreibt er wie alle Menschen, sich dessen bewusst waren und wie sie angezogen waren und diesem Jesus nachliefen. Und nicht nur das, sondern er beschreibt, wie Jesus nicht einen dieser Menschen einfach zurückgelassen hat, der in Not zu ihm gekommen ist, sondern jeden Kranken geheilt hat. Das ist nicht unglaublich. Das ist das Bild, das Matthäus sonst uns malt. Dieser Jesus hat jeden Kranken geheilt der zu ihm kam. An anderen Orten mit ähnlichen Aussagen heißt es, dass er jede Krankheit geheilt hätte und so weiter und so fort. Jetzt, wenn wir solche Texte hören, denken wir manchmal schnell an die Dinge in unserem Leben, die wir verbockt haben, wo ich es nicht kann, ich habe für 50 Leute gebetet, es ist nichts geschehen und es, wir schließen innerlich etwas oder dann denken wir an Dinge, die in unserem Leben noch nicht geschehen, wo wir... Gott um Dinge gebeten haben. Aber lasst uns heute einfach diesen Jesus anschauen. Diese, dieses Bild, das dieser Matthäus von Jesus malt. Wo er davon schreibt, dass Jesus sich jedem zugewandt hat. Und ich wünsche mir, diesem Original, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Das löst bei mir, das Lesen dieses Textes löst bei mir ein Verlangen aus. Ein Verlangen, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Ich wünsche mir die gleiche Barmherzigkeit. Ich wünsche mir die gleiche Vollmacht, die aus seiner Beziehung zum Vater kommt. Und ich wünsche mir genauso wie er, keine Angst zu haben vor der Reaktion von Menschen, wie Jesus, der den Kranken in der Synagoge geheilt hat, obwohl die Pharisäer ihn an den Kragen wollten. Wir lesen in den Evangelien nicht an einem Ort, dass Jesus an einer Person vorbeigegangen ist und ihm die Hilfe verweigert hat, die auf ihn zugekommen ist. Und das Gleiche werden wir auch in der Geschichte sehen, die gleich an diese Passage über Jesaja 42 folgt. Aber lasst uns zuerst diese Aussagen äh, aufnehmen, die Matthäus hier macht, wo er den Jesaja zitiert. Er sagt, dieser Jesus, der barmherzig ist, dieser Jesus, der jeden geheilt hat, der zu ihm gekommen ist, über ihn hat Jesaja schon gesagt. Und damit bringt eigentlich Matthäus zum Ausdruck, Leute, er ist dieser Retter, auf den wir gewartet haben. Und die erste Aussage, die er hier macht, ist, ich lese das nochmals vor, Dies ist mein Diener, den ich auserwählt habe. Ich liebe ihn und habe meine Freude an ihm. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Jetzt, das ist nicht ein Bild der Zukunft, in das wir mal verwandelt werden. Es ist nicht spannend zu sehen, dass das Neue Testament über uns das Gleiche sagt, was wir hier über Jesus lesen. Wir sind auserwählt. Wir sind von Gott geliebt durch und durch. Er hat uns mit seinem Geist erfüllt. Und er freut sich an uns. Das ist die Ausgangslage, die hier äh, beschrieben wird in diesem Text von, von Jesaja. Und das ist genauso die Ausgangslage in deinem, meinem Leben. Du bist auserwählt. Du bist gelebt, Von seinem Geist erfüllt. Und er freut sich an dir. Ich meine, es ist einfacher, das über Jesus zu glauben, als über uns selbst. Aber dieser Blick auf das Original löst was in mir aus. Ich will verstehen, was es heißt, von ihm geliebt zu sein, auserwählt. Zu verstehen, dass er sich an mir freut. Und dann geht der Text in Jesaja weiter. Und wir lesen, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Und dann etwas weiter unten im Vers 20. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. In dieser Beschreibung von Jesus malt Matthäus das Bild dieses Mannes, der Gerechtigkeit bringt und Recht durchsetzt. Durch seine Treue. Ja, wir, find, wir wissen von Jesus, dass er treu war bis zum bitteren Ende. Und das bittere Ende hieß bei ihm treu bis ans Kreuz. Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und diese Treue bringt etwas ins Rollen. Denn was hier geschieht, ist Folgendes. Die vollkommene Gerechtigkeit, die Jesus hier wiederherstellt in dem Sinne, bringt uns eine Tür, öffnet uns eine Tür. Dadurch, dass Jesus das getragen hat, was ich verdient habe, habe ich Zugang zu dem, was er verdient hätte. Das ist die Tür für uns, der Ausgangspunkt des Lebens als Christen. Ich sage diesen Satz noch, nochmals. Dadurch, dass Jesus das getragen hat, was ich verdient hätte, um meine Herren versuche ich oft meine Fehler, meine Sünden selbst zu tragen. Dadurch, dass er getragen hat, was ich verdient hätte, habe ich Zugang zu dem, was er verdient hat. Er hat uns eine Tür aufgestoßen. Das ist die vollkommene Gerechtigkeit. Und so schreibt das, schreiben das dann auch die Autoren im Neuen Testament, beispielsweise Paulus im Römer 3, 5. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird dadurch offensichtlich, dass er uns, die wir Sünde sind, für unschuldig erklärt. Und weiter in Römer 6, 18. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Das heißt, auch hier sind wir in sein Bild verwandelt worden. Durch diese vollkommene Gerechtigkeit, die er sichtbar macht, werden wir zu Diener, zu Dienern dieser Gerechtigkeit. Jesus, genau das will ich sein. Ein Diener der Gerechtigkeit. Und Matthäus beschreibt dann im nächsten Satz weiter, dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und Matthäus kann das gut schreiben, denn Matthäus selbst war ein Zöllner, ein Mann am Rande der Gesellschaft, ein Mann, der Menschen ausgenutzt und ausgenommen hat. Er war so ein zerknicktes so ein geknicktes Rohr, er war ein glimmender Docht. Und er kann gut sagen, ich weiß, dass dieser Jesus das geknickte Rohr nicht zerbricht. Ich weiß, dass er den Glimmenden doch nicht auslöscht. Ich habe heute vor dem Mittagsgottesdienst mit einem Mann gesprochen, den ich seit Jahren kenne und ich habe ihn angeschaut und wir haben einfach zusammen gesagt, wie unglaublich es ist, was Jesus aus seinem Leben gemacht hat. Als ich ihn kennenlernte, war er echt am Ende Drogengeschichte, fragen auch, wie lange er noch lebt. Und jetzt zu sehen, was Jesus gemacht hat und wie er diesen gebrochenen, dieses geknickte Rohr genommen hat, es aufgerichtet hat, das überwältigt mich. Und vielleicht bist du hier und du, du fühlst dich so als geknicktes Rohr. Oder wenn wir am Anfang des Gottesdienstes gesungen haben, light the fire again, bist du vielleicht, nicht ein Feuer mehr, sondern so ein, eine Kerze, die gerade noch so am Ausglühen ist. Er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Er bläst rein und bringt Leben und Feuer zurück. Und das wünsche ich mir für uns. Und dass das durch uns geschieht. Dass wir bekannt sind dafür, dass wir nicht die sind, die über Menschen herfahren, die geknickt sind. Menschen, die geknickt sind, aufrichten. Hoffnung bringen. Und Matthäus schreibt dann, beschreibt diesen Jesus weiter, eigentlich im Vers für mich die Kulmination des Ganzen. Vers 21, wo er schreibt, dass auf seinem Namen die Hoffnung der ganzen Welt ruht. Ist das nicht unglaublich? Ich meine, zu glauben, dass die Hoffnung der Welt auf Jesus ruht, ist theoretisch gesehen äh, relativ klar für uns Christen. Zu verstehen, dass er das ganz praktisch heute noch tut und dass wir in dieses Bild verwandelt werden und Jesus uns als Hoffnung für diese Welt sieht und zur Hoffnung dieser Welt macht, ist ein etwas größeres Kaliber. Lasst uns diesen Jesus anschauen. Was ist er? Auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Das ist ein Bild, in das du und ich verwandelt werden, durch den Heiligen Geist. Du bist ein Hoffnungsträger für die ganze Welt. Und ich habe euch letzte Woche schon gesagt, als wir aus Berlin zurückgekommen sind, dass das für mich praktischer wurde. Also noch zuvor, als ich diese Biografie oder besser gesagt, den Beitrag von Eric Metaxas über William Wilberforce gelesen habe oder gehört habe. Dieser William Wilberforce, der zwei Lebensziele hatte. Erstens, die Abschaffung der Sklaverei. Zweitens, jetzt muss ich es lesen, wie er es genau gesagt hat. Die Veränderung der Sitten. Die Veränderung der ganzen Gesellschaft. Und dann in seinem Leben zu sehen, dass es möglich ist, dass Gott eine ganze Gesellschaft verändern kann. Dass Hoffnung in eine zerrottete Gesellschaft kommt, ist einfach überwältigend. Und es macht für mich diese Aussage hier von Jesaja einfach deutlich und sichtbar, es kann sein, dass Gott durch uns Hoffnung in die ganze Welt bringt. Wow. Dieses Original, das, ich, das wir miteinander betrachten, ist einfach unglaublich schön. Und, und Matthäus beschreibt dies dann gleich noch mit einer Geschichte, was diese Hoffnung für die ganze Welt bedeutet. Denn gleich im nächsten Vers begegnen wir einer Geschichte von einem Mann, einem Besessenen, der blind und stumm war. Und ich lese die Verse 22 und 23 vor. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er etwa der Sohn Gottes, äh, der Sohn Davids? Jetzt, soweit klingt es noch nicht wirklich spektakulär. Jesus treibt einen bösen Geist aus, der den Mann stumm machte. Was es spektakulär macht, ist, dass eigentlich in dieser Zeit es natürlich oder normal war, auch für Pharisäer, Schriftgelehrten und Schüler von Rabbis, dass sie Dämonen austrieben. Im pharisäischen Judentum wurde dazu aber ein bestimmtes Vorgehen angewandt. Zuerst, nämlich im ersten Schritt, musste man mit diesem Menschen, diesem Dämonen, Kommunikation aufnehmen. Durch die Aufnahme der Kommunikation musste man im zweiten Schritt den Namen dieses bösen Geistes rausfinden und wenn man das wusste, konnte man ihn dann wegweisen. Das war das Standardvorgehen, das wir an anderen Orten auch bei Jesus sehen. Jetzt, das hat einfach ein Problem mit sich gebracht. Es gibt eine Art von bösen Mächten, die sie nicht austreiben konnten, nämlich böse Geister die Menschen bedrängt haben, die nicht sprechen konnten, weil mit denen konnten sie keine Kommunikation aufbauen. Und deswegen haben die Pharisäer schon längere Zeit gesagt, dass diese Art ausgetrieben werden könne, wenn der Messias kommt. Und genau das geschieht hier, ein messianisches Wunder. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass die Menge außer sich gerät vor Freude, was bisher nicht möglich war. Ist jetzt geschehen? Ist das wohl der Sohn Davids? Und die Pharisäer kommen in einen Erklärungsnotstand. Und sie retten sich raus, indem sie Jesus vorwerfen, dass er diesen Dämon nur austreiben konnte, weil er selbst mit dem Teufel unter einer Decke stecken würde, sozusagen. Und dann beschreibt der Matthäus nochmals. Auf der einen Seite, wie Jesus die Argumentation der Pharisäer widerlegt hat. Und dann zweitens beschreibt er zwei Aussagen, die Jesus von sich selbst macht. Und die lesen wir ab Vers 28. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Zum ersten Teil, wenn ich nun aber den Dämonen mit der Hilfe von Gottes Geist ausreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Ihr habt es erlebt, er ist gegangen, das Reich Gottes ist hier nicht erst in der Zukunft oder für uns. Matthäus beschreibt hier, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern da, wo Jesus das sichtbar gemacht hat, ist es nicht nur greifbar nah, sondern vor Ort. Es ist da, mitten unter uns. Wir müssen nicht einfach darauf warten. Jetzt, wir werden in dieses Bild von Jesus verwandelt. Und hier diese Stelle beschreibt uns die Spannung des Reiches Gottes. Die Spannung des schon jetzt und noch nicht. Fürs noch nicht, da können wir nicht viel tun. Wir wissen, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben. Das ist eine Realität. Und dadurch, dass Jesus gekommen ist, ist die Realität des Reiches Gottes mitten in diese Realität des Reiches der Finsternis hereingebrochen. Und das bedeutet Krieg. Und was Matthäus hier beschreibt ist, Besser gesagt, wenn wir uns vorstellen, dass er uns in dieses Bild verwandelt, sehen wir, dass er sein Reich durch uns sichtbar macht. Du und ich, wir sind die Agenten des Reiches Gottes. Es ist diese Spannung, die uns überhaupt erst diesen Auftrag gibt, weil er dieses Reich durch dich und durch mich sichtbar macht. Jetzt das Problem ist, dass wir oftmals etwas durcheinander geraten. Manchmal sind es Erlebnisse aus unserem Leben, die uns unser Verständnis vom Reich Gottes etwas vernebeln können. Ich gebe euch ein Beispiel. In den letzten paar Wochen hatte ich einige Gespräche. Da war ein Mann, der auf mich zugekommen ist und sagte, hey, ich habe so für eine Beziehung gebetet und eine halbe Stunde, nachdem ich gebetet habe, habe ich eine Frau getroffen. Ich kam mit der zusammen und jetzt ist die Beziehung wieder zerbrochen. Wie kann Gott das zulassen? Und er begann mit Gott zu hadern. Das Problem war, die Frau war verheiratet. Und es ist offensichtlich, ich muss nicht viel dazu sagen, dass es eine schlechte Idee war. Und dass es nicht die Führung Gottes war, sich auf diese Beziehung einzuleben, einzulassen. Und ich mache mich nicht über diesen Mann lustig, denn auch wenn es nicht dieses Beispiel ist, sehen wir uns doch in unserem Leben oftmals mit ähnlichen Situationen konfrontiert dass wir Bedürfnisse oder Dinge haben, die wir wollen und in der Versuchung stehen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn wir selbst unser Glück in die Hand nehmen, legt das wie einen Schleier über uns und wir können die Schönheit von Jesus nicht mehr gleich sehen. Der zweite Teil. Jesus, oder Matthäus beschreibt hier, ja, wie Jesus sagte, wie kann jemand in das Haus eines Starken einringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Und er bringt damit zum Ausdruck, ich habe den Starken gefesselt. Ich habe den Sieger Nun könnt ihr das, was gestohlen worden ist, wieder zurückholen. Und weil wir dann manchmal diese Konfusion haben, diesen Jesus nicht klar sehen, ist es für uns schwer, zu verstehen, was seine Absichten sind. Ich bringe euch da ein Beispiel aus der Geschichte. Es war im Zweiten Weltkrieg. Nein, im Ersten Weltkrieg. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, hat das Kriegsministerium in London eine kodierte Botschaft an einen britischen Außenposten in einem abgelegenen Gebiet in Afrika geschickt. Krieg ist erklärt, verhaften Sie alle Feinde in Ihrem Gebiet. Und es ist folgende Antwort zurückgekommen. Wir haben zehn Deutsche, sechs Belgier, vier Franzosen, zwei Italiener, drei Österreicher und einen Amerikaner verhaftet. Bitte teilen Sie uns mit, mit wem wir uns im Krieg befinden. Jetzt ist doch ganz ähnlich geistlich gesehen, wenn wir nicht wissen, wer unser Verbündeter ist, in wessen Bild wir verwandelt sind wenn wir nicht wissen, gegen was wir aufstehen sollen. Und ich denke, dass da für uns uns dieses Bild von Jesus vor Augen zu machen, uns dabei helfen kann, uns zu schärfen, wie sieht dieses Bild aus, in das wir verwandelt werden. Wie sieht dieser Jesus aus? Und das ist etwas, was ich mir für uns wünsche. Es ist nämlich auch ein zweit, eine zweite Person auf mich zugekommen, die, die gerungen hat, zu verstehen, was Gott mit deiner Situation wollte. Bei dieser Person ist sein enger Freund krank geworden und er fragte mich, ich möchte einfach verstehen, was der Sinn dahinter ist. Im Gespräch mit dieser Person hat mich richtig gefreut, wie offen und weichherzig die Person war im Ringen Jesus gegenüber. Aber etwas hat mich etwas gestört, weil implizit etwas mitgeschwungen hat. Nämlich die Frage, was sich Jesus gedacht hat, als er die Krankheit zugeführt oder zugelassen hat. Wo ich sagen würde, das sind nicht die Absichten von Jesus. Es gibt da nicht viel Sinn zu verstehen. Noch wenn Gott üble Dinge nimmt und sie wendet und etwas Wunderschönes daraus tut. Einen Sinn in dieser Sache selbst gibt es nicht. Und so wünsche ich mir für uns... Dass wir angesteckt von diesem Original von Jesus verstehen, in welches Bild er uns verwandeln will. Dass wir an Klarheit gewinnen, was er durch uns in dieser Welt tun will. Und dass wir uns nicht durch unsere Lebenssituation wie einen Schleier über die Augen legen lassen, der uns die Schönheit von Jesus rauben will. Und so möchte ich euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte mit dir zusammen beten, dass Jesus in diesem kommenden Jahr uns einfach in unserem Leben und unserem Alltag die Schönheit von Jesus immer wieder vor Augen malt. Gerade in herausfordernden Situationen. Und ich habe auch während dieses Gottesdienstes mit Menschen gesprochen, die herausgefordert sind. Zu wissen, dass er der ist, der denn das geknickte Rohr nicht zerbricht, ist unglaublich ermutigend. Und so möchte ich, dass wir dieses Mal etwas anders füreinander beten. Ich bitte dich, die Hand der Person links und rechts neben dir zu nehmen und einfach für diese Personen zu beten, dass Jesus ihnen dieses Jahr seine ganze Schönheit zeigt. Und bete, so gut du kannst, so eindringlich du kannst, für die Person links und rechts neben dir. Wir dürfen das auch etwas lauter tun. Ne? Wir müssen nicht flüstern. Und Jesus Matthäus schildert dich hier in einer ganzen Barmherzigkeit. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Er beschreibt dich aus den Geliebten, Gewollten, Auserwählten über den der Vater sich freut und der mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Er beschreibt dich aus dem, der Gerechtigkeit bringt, durch seine Treue. Und er beschreibt, wie du das, das geknickte Rohr nicht zerbrichst und den glimmenden doch nicht auslöscht. Und wie du zur Hoffnung, dass du die Hoffnung der ganzen Welt bist. Und Jesus zu lesen, wie Matthäus dich beschreibt hier. Wer dann auch in dieser Geschichte beschreibt, wie du das tust, was unmöglich war bis zu dieser Zeit. Wer von dir sagt, wie du den Starken gebunden hast, sodass der Dieb für das Gestohne zurückholen kann. Jesus, das füllt mich mit deinem mit Verlangen, mehr von dem zu sehen in meinem Leben. Jesus, in dein Bild verwandelt zu werden. Dass diese Dinge durch mich sichtbar werden und die Menschen mich um mich herum diese erleben. Sie in mir eine Begegnung mit dir haben, Jesus. Und so bitte ich dich für dieses Jahr 2013. Heiliger Geist, dass du uns die Schönheit von Jesus vor Augen malst. die Hoffnung in uns wachsen lässt. Das Wissen, dass du uns in dieses Bild verwandest. Und so nimm du den Schleier von unseren Augen, der sich vor deine Schönheit stellen will. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir. Amen.